1: Empezamos entonces esta tertulia de viernes con Ana Rosa Pérez, es vicedirectora del IDICER, Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario. ¿Qué tal Ana Rosa? Buen mediodía, te saludamos Diego y Jorgelina, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes Diego y Jorgelina,
1: ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias eh, Ana por, por tu tiempo. Bueno, primero preguntarte, a ver, empecemos por por el principio, ¿qué significa este anuncio? ¿Qué tenemos que esperar? ¿A qué le tenemos que prestar atención en el anuncio de que Argentina va a producir una de las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus?
2: Bueno, eh, si estamos hablando del, del anuncio que hizo el presidente de la producción, quiero quiero aclararlo porque hay dos vacunas de las que podemos hablar en Argentina. Bien. Eh, el anuncio que hizo el presidente sobre la probable producción, o posible producción a corto plazo de la vacuna que generó la Universidad de Oxford junto uh -huh. con AstraZeneca, eh, yo diría que es muy esperanzadora y, la posibilidad de tener eh, la producción en Argentina de la vacuna va a permitir, en caso que se demuestre que sea realmente efectiva, eh, poder disponibilizarla para toda la población muchísimo más rápido que sería que hubiésemos que importar.
1: Muchísimo Pero más rápidamente. Antes, Perdón, se cortó claro, un poquito. Bien, bien.
2: Mucho más rápido. Pero acá quiero aclarar algo. Todavía no está demostrada su efectividad. Es decir, se va a empezar a producir antes de que se demuestre su efectividad, por lo tanto hay que esperar que las pruebas clínicas de fase 3 demuestren que es realmente efectiva, o sea, estamos ganando tiempo, Bien. estamos ganando tiempo en producirla, aunque no sabemos si realmente es efectiva, sí. esa es, eh, digamos, yo creo que es el mensaje principal que hay que eh, difundir.
3: Automáticamente, Ana Rosa, aparece la pregunta de eh, ganar tiempo, lo cual este, puede, es auspicioso este, y, y cae bien para quien está escuchando. ¿Pero qué significa el tema de la comprobación de la efectividad que estás planteando?
2: Bien. En el mundo, yo creo que ya, por lo que escuchan constantemente en radio y televisión, hay varias vacunas que se están probando. Las que están más adelantadas son aquellas que se llaman vacunas que están en fase 3, es decir, que se están probando en un número muy grande de voluntarios. Esta vacuna en particular, la de Oxford, eh, se está probando en varias partes del mundo, no en Argentina, se está probando en varias partes del mundo y se espera que esos resultados estén para octubre aproximadamente.
0: Ahí va.
2: Cuando esos resultados estén, ahí realmente se va a comprobar qué tan efectiva es, es decir, ¿Cuántas de esas personas que fueron vacunadas no se infectaron por COVID? ¿O cuántas de esas personas que fueron vacunadas tuvieron muy buenos niveles de anticuerpos? ¿Qué tan efectiva fue para proteger a esos voluntarios? Eso bien. todavía no se sabe. Me,
3: bien, quedó claro, mencionaste fase 3 y mencionaste octubre. Eh, ¿Qué eh, significa la fase 3 y, y, por ende, ya te pregunto, la fase 2? Eh, estás hablando con periodistas, no con profesionales de la salud, bien. así que, por favor, Cuando, eh, pedagogía. Sí,
2: sí. Cuando uno eh, estudia una vacuna o un medicamento, tiene que realizar distintos pasos, ¿sí? Sí. Eh, generalmente hay un estudio preclínico, que muchas veces se realiza en animales que ya se hicieron hace bastante la fase 1, que es una la fase 2 se prueba en un grupo muy pequeño de individuos y en la fase 3 se pasa a un número mayor de voluntarios esa fase 3 es la que permite con mucha gente que fue inmunizada, ver realmente si la vacuna fue efectiva si protege contra el virus Estamos en esa etapa recién, estamos viendo si realmente
1: protege. Vos lo que explicabas, si entendimos bien, Ana Rosa, es que eh, comenzaríamos la fabricación mientras esperamos los resultados efectivos de su efectividad, como a modo de ganar tiempo, digamos, confiar en que las pruebas van a ser positivas y, y empezar a ganar tiempo para no esperar, entiendo lo que son los tiempos habituales cuando no hay una pandemia que, que urge tanto.
2: Eh, dos cosas respecto a lo que decís. Uno, si ganaríamos entre tres y seis meses, lo cual es mucho. Es muchísimo, claro. Si considerás la cantidad de muertos que puede llegar a haber en esos meses. Es mucho. Eh, y por otra parte, no son los tiempos habituales. Estamos ante una aceleración extrema de los tiempos habituales. Una vacuna en promedio lleva 18 años de desarrollo. Uh -huh. En promedio lo estaríamos haciendo en menos de un año, uh
1: -huh. aproximadamente. Hoy, hoy, hoy o leí, sea que no sí. son los tiempos habituales, todo lo contrario. Todo lo contrario, eh, claro. Eh, hoy leía, y corregime si, si entendí mal o, o me expreso mal, que también lo que permitió esta cuestión de ir más rápido, mucho más rápido que lo habitual, es que ya había como una primera parte de investigaciones hechas en relación a coronavirus, eh, en relación a otros virus parecidos como el MERS o el SARS, que habían aparecido en el sudeste de Asia, que no llegaron a situación de pandemia mundial, pero que sí habían preocupado en ese lugar. Digamos, entendiendo esto de que la ciencia es esta construcción que a veces no da el resultado inmediato, pero que sí ayuda cuando se necesita a poder acelerar tiempos en caso de una urgencia también. ¿Es así?
2: Sí, es así. Eh, la, los estudios que se hicieron con los otros coronavirus y con las, las infecciones similares que hubo, eh, incluso algunos estudios con el H1N1 también que se hicieron, uh -huh. permitieron que la base tecnológica y científica eh, permita responder de manera muchísimo más rápida a esta pandemia. Uh -huh. eh, en el caso particular de la vacuna de Oxford, eh, la estructura, a ver, por explicarlo de una forma simple, la estructura básica de la proteína de la vacuna, eh, que es un adenovirus, ¿sí? Uh -huh. Ya lo habían probado con una vacuna para el ébola y una vacuna contra el MERS. ¿Sí? Uh -huh. en este caso lo que hicieron fue utilizar esa misma estructura y le cargaron el antígeno del sars 2 que es muy parecido al del MERS. O sea Bien. que eh, eh, fue mínimo lo que tuvieron que cambiar en todo el desarrollo de la estructura de vacunas, que eso lleva muchísimo tiempo. Ahí se ganó Entonces, tiempo, eso, claro. Exacto, se ganó mucho tiempo. Al ser virus emparentados, fue mucho más fácil uh -huh. introducir el, el nuevo antígeno. Entonces eso permitió casi dos meses, dos
1: meses tener la nueva vacuna para probar. Eh, Ana Rosa también se ha mencionado y, y, y dicho bastante esto de que eh, científicos hace varios años que alertaban sobre la posibilidad que apareciera una pandemia de este tipo. Eso es así, era esperable que llegara el momento en el que nos iba a tocar un virus que se contagiara tan rápido y que también por el nivel de conexión eh, feroz que hay ahora entre los diferentes países realidad, se expandiera por todo el mundo?
2: Eh, Pandemias hubo siempre y uno eh, espera con cierta razonabilidad que cada tanto aparezca una. Uh -huh. La diferencia es que una pandemia hace 100 años eh, no se iba a um, diseminar tan rápido como se disemina hoy, porque obviamente hoy tenemos los aviones, los viajes son más rápidos, hay mucha más movilidad. La, la globalidad también llegó. Eh, a las pandemias. Entonces la aceleración, incluso en este caso que es muy contagioso, eh, favoreció la diseminación rápida. La pandemia ha habido durante toda la historia del hombre y va a seguir habiendo pandemias. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es eh, tener herramientas para responder más rápidamente ante una situación como esta.
1: Eh, la otra vez comentábamos con Diego que a lo mejor nos agarra, a ver, lo, lo decimos en, en criollo, eh, desprevenidos, estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado en los últimos años a que la tecnología, la ciencia, todo lo resuelve. Creo que nos dio la, la sensación evidentemente falsa de estar a salvo de estas pestes, de estas pandemias que asociamos con siglos pasados, con otras épocas, con eh, falta de higiene o falta de, de, de tecnología y de ciencia en cuanto a la salud. Evidentemente no es el caso.
2: No, no es el caso y los patógenos tienen herramientas para constantemente evadir las defensas que nosotros les planteamos. O sea que esto es una carrera a futuro, siempre va a ser así, va, siempre vamos a estar los mamíferos peleando con los patógenos. Este, cada uno desarrolla sus armas de defensa y las va evolucionando y mutando, y lo que tenemos que hacer nosotros es eh, ganar tiempo, ir conociendo más esto, ver cómo podemos responder más rápidamente desde la ciencia, desde la medicina y desde otras áreas que en este momento, desde el transporte, eh, otras áreas que yo sinceramente desconozco, pero eh, hay que actuar de manera integrada para poder controlar las infecciones cuando aparecen de esta forma.
3: Ana, no, ¿nos recibís bien vos? ¿Te estamos escuchando sí. un poco mal? Este, ¿Se, se entrecorta un poquito si puedes acercarte? No, no, no,
2: ahí, lo ahí, escucho muy bien.
3: Ahí volviste, ahí volviste perfecto. Eh, te pregunto, en relación a, a lo que estamos charlando sobre eh, el tema de los tiempos. Si sí. eh, entendemos el de ganar tiempos, eso sin duda que es una respuesta eh, científica, eh, a, a analizar y que eh, luego escucharemos este, el análisis que hacen. También es una respuesta a, a la sensación y la necesidad que tiene la gente. Lo que quiero preguntarte en concreto, eh, ¿hay algún tipo de, de confirmación, de fiabilidad, de poder empezar a producir una vacuna que todavía no tiene fase 3? Evidentemente, ¿hay algo que les permite este poner pro, eh, mmm, primera y empezar a producirla eh, más allá de no tener el resultado total de octubre? Sí, bueno, la
2: empresa que va a producir la vacuna, es decir... ...la tecnología para producirla la tenemos... Eh, ...y lo que falta es probar qué tan efectiva es... ...o sea, son dos cosas diferentes... ...una cosa es poder hacerla... ...que sirva es otra cosa... ...entonces la empresa... ...que tiene la capacidad de hacerla... Eh, ...va a trabajar bajo su propio riesgo... Ahí va, ...va a hacer ahí una inversión... ...bajo su propio riesgo... Eh, ...si la vacuna... ...no llegara a ser tan efectiva como se piensa o si los organismos de regulación, en nuestro caso el Anmato, o por ejemplo la FDA en Estados Unidos, no la aprobaran, esa vacuna no va a poder ser administrada. Entonces, la empresa está ganando tiempo, como país nos conviene ganar tiempo, pero tenemos que estar muy atentos a los resultados de la fase 3 y ver si realmente esa vacuna es aprobada por las entidades regulatorias. Uh -huh.
3: Ahí va, ahí empiezo, en lo personal, ahí empiezo a entender. Claro, hay un riesgo muy importante del laboratorio, ¿no? Del laboratorio, de lo que decimos AstraZeneca-Oxford, y que, por supuesto, este, empieza, ahí empezamos a entender un poco. Se impone preguntar también, eh, inclusive fue uno de los temas más importantes de esta semana, que tiene que ver con las novedades que vienen de Rusia y de la vacuna que anuncia el propio presidente. Eh, entendiendo el eslabón, los últimos minutos que estuvimos charlando, empieza a tener más importancia esta pregunta, ¿no? ¿En qué situación está? ¿Qué información científica internacional este, finalmente, digo, porque hace una semana que estamos hablando, inclusive se viene interpelando, ¿no?, a, al gobierno ruso este, pidiendo o, o examinando la información existente. Bueno,
2: a ver, la vacuna rusa, en cuanto a composición, esto que yo les mencionaba anteriormente, es muy similar a la de Oxford. Es decir, tiene un adenovirus, y el antígeno del sars Es muy similar. Ahora, los únicos datos con los que cuenta la comunidad científica, incluso la OMS, son los resultados de la fase 1, que, te diría, es una fase en donde yo puedo hablar que la vacuna está en pañales todavía. No podemos decir absolutamente nada. Putin lo que sale a decir es que la entidad reguladora de su país aprueba la vacuna que justamente lo que yo te comentaba anteriormente, no, no se considera correcto aprobar una vacuna cuando todavía no se conocen los resultados de la fase 2 o la fase 3, o al menos nosotros no lo conocemos. Pero ellos mismos dicen que la fase 3 todavía no terminó, y la están haciendo en Arabia. O sea que hay una contradicción en lo que están diciendo, y desde el punto de vista científico, por ahora es poco creíble. Nosotros
1: esperamos a tener los resultados para decir si esa vacuna uh -huh. es efectiva o no. Ana Rosa, eh, estamos conversando hasta ahora con eh, en relación al proyecto de la vacuna de Oxford, pero vos decías al principio de la charla que hay otra vacuna, la de Pfizer, que se están, de hecho, haciendo ensayos en la Argentina. ¿Cuál es el estadio de, de este desarrollo de vacuna hoy en el país?
2: Bueno, se empezó eh, a probar como fase 3 en Argentina, hace pocos días, el lugar donde se está probando es el hospital militar uh -huh. en Buenos Aires, eh, hubo muchísimos voluntarios que se ofrecieron, no, no desconozco exactamente cuán, a cuántas personas se le va a administrar la vacuna en día el placebo, o el placebo, mejor dicho, eh, pero sí quiero destacar que esa prueba fase 3 no implica que se produzca en Argentina, a diferencia de la de Oxford, ¿sí?
1: Bien, es acá decir, estamos en la estamos fase 3 de prueba, pero sin la, la sin etapa producción. de la producción. Bien, esa la, la importaríamos, la traeríamos de otro lugar. Esta,
2: por ahora se importaría, y la de Oxford, por el contrario, se produciría, pero no la estamos probando en el país, la uh -huh. estamos probando en otras partes. Eh, aún así, te,
1: te agrego una pregunta en el medio, si puede ser. Aún si no producimos la de Pfizer, pero sí estamos en el ensayo de prueba, ¿significa que la Argentina accedería más rápido o con algún tipo de privilegio a esas dosis si se comprobara que funciona?
2: Eh, yo creo que es probable, desconozco cuál es el, la característica del convenio, pero en Bien. general, cuando un país prueba una vacuna, tiene facilidades para el acceso a esa, a esa vacuna. Claro, suena no, lógico, pero ¿no? lo puedo confirmar, pero en teoría es altamente probable. Uh -huh, uh
1: -huh. Te puedo hacer una pregunta más. Vos también sí. explicabas eh, esto de que se aplica la vacuna en la fase 3, ¿no? Tanto eh, la vacuna en sí como también el placebo. ¿Nos podés contar sí. un poco más por qué se hace esto? ¿Qué significa? ¿Qué se busca científicamente con estos dos tipos de, de poblaciones? Bien.
2: En realidad estos estudios se, se hacen generalmente lo que se llama doble ciego, es decir que ni el médico que está aplicando la vacuna ni el paciente... Uh -huh. ...sabe si le están aplicando efectivamente la vacuna o el placebo, ¿sí? Bien. Entonces, eso quiere decir doble ciego, ni el médico... ...el uh -huh. médico está ciego, el paciente también. Eh, entonces, se aplican estas estas dosis... No, ...donde se les conoce cuál es el contenido... ¿Sí? ...se deja pasar todo el periodo de la fase 3... Y cuando termina la fase 3, que es su duración obviamente depende de cada estudio, se dice que se abre el estudio. Cuando se abre el estudio, ahí cada paciente o cada médico sabe qué es lo que administró y a su vez, como hizo el seguimiento de ese paciente, recién ahí se sabe si realmente los que fueron efectivamente vacunados estuvieron protegidos y si hubo diferencia con aquellos que, re que re recibieron el placebo, uh -huh. Y que en teoría deberían haberse enfermado más.
1: Claro, porque no estaban protegidos.
2: Exacto, pero eso no lo sabe ni el paciente ni el médico. O por lo menos el ideal de una fase 3 debería ser así do a doble ciego
1: Bien, bien. ¿Se enteran después el paciente también, supongo? Se enteran
2: después, se enteran después siempre bien sí, no, no deberían saberlo eh,
1: Ana rosa eh, supongo también que, que argentina digamos para corrernos a lo, ir un poco más a, a la capacidad eh, científica eh, tecnológica instalada que imagino tiene el país para poder estar a la altura de fabricar elaborar una vacuna me parece que ahí también hay como un, un recorrido recorrido no es algo que se construye eh, de un día para el otro.
2: Sí, no, no es fácil tener las instalaciones para hacer una vacuna de este tipo, que es una vacuna novedosa. Nunca antes se ha administrado una vacuna adenovirus, si es que eh, finalmente es esta la que se administra, ni tampoco rn que sería la, la del caso de Pfizer. Eh, yo, por lo que conozco del laboratorio que la va a producir, es un laboratorio de última tecnología eh, en caso que requiera de algo más, seguramente lo va a tener en este tiempo y Oxford le va a transmitir todo el, lo que nosotros conocemos como know-how para que la comience a hacer. No hay muchos laboratorios de este tipo. Eh, quizás en Brasil hay una, un, un, eh, una empresa estatal que se llama Bioma Niños, que también va a producir otro tipo de vacunas, pero si bien hay muchos en Argentina... Es, eh, es muy interesante tener este tipo de empresa uh -huh. que, que pueda producir vacunas para disponibilizarlas rápidamente y lo ideal sería que haya muchas más, pero todos conocemos cuál es la situación por supuesto de la Argentina. <risa>
1: sí, bueno Ana Rosa, te agradecemos mucho por el contacto y la claridad también en, en tus conceptos y en las informaciones.
2: Bueno, no, gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Conversábamos, Diego, con la primera invitada en esta tertulia de viernes, las vacunas contra el COVID. Hablábamos con Ana Rosa Pérez, vicedirectora del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.